0: So, hallo da draußen, ihr lieben Zuhörer. Heute geht es um das Monster Informationspflicht. Wir haben uns 2018, als die DSGVO gelandet ist, wahrscheinlich alle gewundert, was wir alles so zum Lesen bekommen. Von Unternehmen, mit denen wir zu tun hatten, die wir kannten, aber auch von Unternehmen, wo ich, mir ist es zumindest so gegangen, wo ich mir überlegt habe, noch nie von gehört. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Aber leider ist es nicht besser geworden. Diese Informationspflichten krusen natürlich immer noch durch den Globus. Da kann ich nur sagen, der Artikel 13 und 14 in der DSGVO ist schuld und das ist die Ursache für dieses Papiermonster. Da lohnt sich auf jeden Fall schon mal einen Blick hineinzuwerfen. Die Idee hinter den oder hinter der Informationspflicht ist wunderbar, sie ist gut. Das bedeutet für uns Verbraucher, dass die Unternehmen uns äh, mitteilen müssen, was sie mit unseren Daten machen, an wen sie die weitergegeben und was sonst noch mit denen passiert. Also die Idee ist von daher gar nicht mal so schlecht. Aber wer liest diese Texte eigentlich noch? Wahrscheinlich nur Menschen wie ich, die mit Datenschutz irgendwie zu tun haben oder die neugierig sind. Aber es gibt auch Menschen, die suchen die Stecknadel im Heuhaufen. Die drehen dann solche Informationspflichten nach jedem Komma auf links. Aber ich würde mal sagen, dass... Der, das Gros da draußen ist echt genervt von diesen Zetteln und zu lesen. Also, das ist eigentlich so der, leider der schlechte Effekt an der ganzen Geschichte, dass es keinen mehr interessiert, was da eigentlich äh, drin steht. Ich würde mir auch wünschen, dass die Texte verständlicher formuliert sind. Mein Tipp für mutige Unternehmen, machen Sie doch eine Story raus. Frei nach dem Motto, ist wahr einmal. Oder formulieren Sie eine lustige Anekdote, also lustige Texte. Nutzen Sie das Papier, zu Marketingzwecken und präsentieren sie Unternehmen mal auf einer anderen Art und Weise und ich bin überzeugt, es bleibt im Gedächtnis. Wer Inspiration sucht, der darf auch gerne auf meiner Webseite mal äh, nachlesen in den Datenschutzhinweisen, da ist ein bisschen was äh, versteckt. Die meisten Texte, die ich auch dann zum Lesen bekomme, beruflich oder auch als Verbraucher, also privat, sind sehr sperrig formuliert. Das ist immer der typische Juristensprech. Man hüpft von einem Artikel zur Rechtsgrundlage zum nächsten und das macht auch wirklich nicht so viel Spaß, solche Texte zu lesen. In der DSGVO steht sogar einfache und verständliche Sprache. Also haben Sie vielleicht Mut, das Thema mal etwas anders anzugehen? So, nun zum Hinhalt. Was muss da eigentlich drinstehen? Diese Informationspflichten sind Kunden, Bewerbern oder auch unseren Mitarbeitern bei der Erhebung von Daten vorzulegen. Das heißt, ich muss mir mal Gedanken machen in meinem Unternehmen, wann habe ich den ersten Touchpoint zu eventuell Geschäftspartnern, zu Mitarbeitern, zu wem auch immer. Und das ist der Moment, wo ich dann diese Informationspflichten über den Zaun werfen muss. Also es ist sogar eine, ist eine Verpflichtung. Das kann sein, wenn ich einen Angebot schreibe für den Kunden. Das kann auch sein, wenn ich ein Kontakteformular auf meiner Webseite verbaut habe. Also hier einfach mal schauen, wann habe ich an welchen Stellen den ersten Mührungspunkt äh, zu meinen Kunden, Mitarbeitern oder äh, zu wem auch immer. Und das ist genau die Stelle äh, der Informationspflichten. Hier ein Tipp, das ähm, war sogar mal abgestimmt oder ist sogar mal abgestimmt äh, auf einer Veranstaltung der ehemalige Präsident der Bayerischen Aufsichtsbehörden. Da kam die Idee, auf, packen Sie das doch in die Datenschutzhinweise auf die Webseite, eine separate Überschrift oben drüber und platzieren Sie einen Link in den E-Mail-Signaturen. Dann haben wir das Thema auch schon mal bei jeder E-Mail irgendwie mit im Boot. Auch hier, weiß ich, wird nicht gelesen, aber uns kann im Prinzip äh, keiner an die Karre fahren. Aber leider ist es mit diesem, mit dieser Einstelle nicht getan. Die Behörden akzeptieren nicht, also one for all, also ein Dokument für alles, sondern erwarten spezifische Texte für das jeweilige Verfahren, wenn es denn notwendig ist. Somit würde ich mal vermuten, dass in den Unternehmen mehrere Informationen zu den Informationspflichten auch unterwegs sind. Zum Beispiel ein Text für ihre Kunden, ein Text für ihre Bewerber und auch einen Text für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also hier einfach mal schauen im Unternehmen, wo habe ich Prozesse, wo ich da noch diese Informationspflichten über den Zaun werfen darf, muss, soll, kann. So, nun zu den Einzelheiten. Da lohnt sich wirklich auch ein Blick in diese beiden Artikel 13 und 14 der DSGVO. Also die finden Sie dann auch in den klassischen Suchmaschinen. Das heißt, auf diesen Informationspflichten ist zuerst der Verantwortliche zu nennen. Also Kontaktdaten, das ist wahrscheinlich Ihr Unternehmen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder je nachdem. Es kann auch sein, wenn Sie einen Prozess haben, wo Sie mit einem anderen Unternehmen in der gemeinsamen Verantwortlichkeit stehen, dann ist auch das zu nennen. Aber das meiste wird wahrscheinlich so sein, dass Sie verantwortlich sind, also da Ihre Kontaktadressen nennen. Dann, wenn Sie einen Datenschutzbeauftragten haben, ist auch der mit Kontakt oder die mit Kontaktadresse zu nennen. Und der zweite Punkt ist der sogenannte Zweck. Und der Zweck ist eigentlich der wichtigste Punkt auf den Informationspflichten. Ich muss beschreiben, welche Daten, also welche Informationen ich wofür benötige. Und ich darf auch nur die Daten verwenden, die ich für die Zweckerreichung benötige Alles, was darüber hinausgeht, ähm, an der Stelle ähm, ist nicht erlaubt. Also der Zweck ist auf jeden Fall ganz wichtig. Wofür brauche ich das? Und bei Ihnen wird es wahrscheinlich am meisten sein, bei den meisten Unternehmen ist der Zweck die Umsetzung eines Vertrages. Dann kommen wir auch zu dem dritten Punkt, das ist die Nennung der Rechtsgrundlage und da sind wir auch in diesem Artikel 6 DSGVO, auch da lohnt mal einen Blick hineinzuwerfen. Wie schon erwähnt, die meisten Unternehmen haben als Rechtsgrundlage ist es ein Vertrag. Aber es kann auch sein, dass Sie bei manchen Prozessen als Rechtsgrundlage eine Einwilligung haben, zum Beispiel wenn Sie Ihren Kunden oder Interessenten einen Newsletter nennen. Also Newsletter ist klassisch Rechtsgrundlage eine Einwilligung. Dann gibt es noch eine sogenannte Joker-Karte, sage ich immer. Das ist der klassische 6F DSGVO. Hier ist das berechtigte Interesse, kann man hier in die Waagschale werfen. Wenn ich diese Rechtsgrundlage aber ziehe, muss ich abwägen, was ist das berechtigte und Interesse meines Unternehmens? Daten zu verarbeiten oder Informationen ähm, abzufragen. Und was ist das berechtigte Interesse des Betroffenen? Also da sind wir ganz schnell im Thema Persönlichkeitsrecht. Also wenn Sie diese Rechtsgrundlage, die Jokerkarte 6F DSGVO, ziehen, dann ähm, muss man sich da ein bisschen Gedanken machen äh, der Abwägung, welche Interessen nun höher liegen. Dann ist noch zu nennen, ob Sie die Daten an ein Drittland weitergeben. Das wäre der Klassiker zum Beispiel, wenn Sie Software und von, von amerikanischen Unternehmen benutzen und die Daten dann auf den Servern in den USA gespeichert werden. Und wie gesagt, dann ist bei USA, haben wir das Thema, prüfen Sie, ob das Unternehmen EU-US-Privacy-Shield zertifiziert ist und schließen Sie dann auch diese separate Vertragswerk, diese EU-Standard-Vertragsklauseln ab. Aber Drittlandtransfer wird nochmal Inhalt einer eigenen Episode sein. So, dann haben wir noch einen Punkt. In den Informationspflichten ist zu nennen die Dauer. Also wie lange speichern Sie die Informationen beziehungsweise wann werden sie gelöscht? Und äh, zum Schluss steht äh, auch immer ein etwas äh, umfangreicherer Punkt. Sie müssen den Betroffenen über ihre Rechte aufklären. Und die Rechte äh, sind das Recht auf Auskunft, das Recht auf Löschen, das Recht auf Berichtigung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit ähm, und auch ganz wichtig, das Recht auf Widerspruch. Dann gibt es noch das sogenannte Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde und äh, diese Rechte sind dann auch umzusetzen. das heißt, überlegen Sie sich, welche Kontaktadresse oder Kontakt-E-Mail-Adresse sie in den Informationspflichten äh, nennen, weil hinter dieser Adresse sollte dann auch jemand oder stehen, der auch weiß, was gegebenenfalls zu tun ist, wenn das Recht auf Auskunft ähm, über den Schreibtisch oder im elektronischen Postfach landet. Also hier diese Prozesse ähm, sollten auch dann innerhalb des Unternehmens umgesetzt werden. Dann haben wir noch ähm, Informationen zum Thema Profiling, wenn Sie das umsetzen und äh, wenn Sie den Zweck, für den Sie die Daten erheben, ändern wollen, dann müssen Sie den Betroffenen vorher informieren. Der Unterschied zwischen dem Artikel 13 und 14 ist die Quelle. Der Artikel 13 umfasst quasi die Erhebung bei dem Betroffenen selbst und der Artikel 14 der ist einschlägig, wenn die Daten nicht selbst erhoben werden bei dem Betroffenen oder wenn sie dem von irgendeinem Dritten von einem anderen Unternehmen bekommen. Und hier müssen sie dann auch die Quellen nennen. Es gibt genug Mustervorlagen, die Sie im großen, weiten Netz finden, zum Beispiel auf den Seiten der Aufsichtsbehörden, dann eventuell auf den Webseiten von Verbänden und es gibt auch durchaus Unternehmen, die stellen kostenfreie Generatoren zur Verfügung. Also es hilft schon mal, wenn man so eine Vorlage hat, dann muss man das Rad nicht neu erfinden. Aber haben Sie vielleicht Mut, Ihre eigene Sprache zu verwenden und das anders zu machen und ich bin fest, von überzeugt oder ich habe die Hoffnung, dass diese Texte dann auch äh, gelesen werden. Und Sie haben als Unternehmen auch eine gute Chance, äh, einen bleibenden Eindruck bei Ihrem Kunden zu hinterlassen. So, das waren die Informationen zu dem leidigen Thema Informationspflichten. Äh, wer mag, kann gerne auf meiner Webseite in den Datenschutzhinweisen stöbern, um sich Inspiration zu holen. Ähm, ansonsten eigene Kreativität hilft dann auch schon mal. Also bis dann und dann würde ich mich freuen, Sie bald mal wieder zu hören. Ciao und Servus.